0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a N&K Podcast, el pueblo de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio. Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más en este perfil, y le picas donde seguir. Y sí, ¿escucharon bien? Arroba canecosorio. Ya regresamos al Caneco por fin, después de un mes más o menos que fue que se borró la otra cuenta. Ya agarramos nuestro username original ya puedo volver a sentirme cómodo, diciendo arroba canecosorio. Pero bueno, esta semana vamos a hablar de una película en la cual tengo muchos sentimientos encontrados. Si con las narices ojo tuve sentimientos encontrados, con esta mucho, mucho más. Porque esta era la película que más esperaba del año. Esta es la película de uno de mis directores, sino es que mi director favorito. Que no había sacado película desde 2018. Entonces se pueden imaginar que estaba muy, muy hypeado, teniendo unas expectativas enormes. Así es, hablo de The French Dispatch, del señorón, del maestro Wes Anderson. Y. Ah, es muy complicado es decir cómo me siento al respecto de The French Dispatch. Sí, me gustó. Me gustó. Es buena película. Pero si tuviera. No he visto toda la filmografía de Wes Anderson, me faltan como unas 3, 3, 4, películas. Pero de las que he visto, sí siento que es la más débil. Siento que es la más chafa. Que ojo. Una película me de Wes Anderson sigue siendo una película excelente. Pero sí si es la más, la más este. Ah, tengo, tengo problema en decirlo, es la más. La menos fuerte. De las que tienen su filmografía. Como siempre saben, antes de platicarles un poquito más de qué me pareció la película, siempre les platico mi, lo que tenía planeado de antes de verla, lo que sabía de la película. Y bueno, básicamente antes de esta película, Stoker estrenado en verano del 2020, si todo hubiera seguido acorde a los planes. Es una película que lleva más de un año esperando, la tenía súper anticipada. Fue la más esperada del 2020, que pues nunca se dio. Y la más esperada de mi 2021. Eh, se estrenó en Estados Unidos la misma semana que Dune. Hace más o menos un mes, poquito menos, un poquito más. Y aquí en eh, México se acaba de estrenar la semana pasada. Yo ya había escuchado crítica, ya he escuchado reviews de, de gente diciendo que Wes Anderson... Eh, no había hecho su mejor película con esta película O sea, eh, sí, había escuchado muchas críticas que esta era la más débil Pero yo siempre he sido la idea que no, siempre que... Nunca hay que llegarnos a las críticas de otras personas Siempre hay que estar nosotros listos para ver qué podemos aprender y admirar de la obra de la película Entonces, aunque tenía esto de referencia, no no permití que nublara mi, mi criterio hacia verdad por primera vez pero las críticas tienen razón, sí, sí. Oh, ah. Cuando la fui a ver al cine, primero, antes que hablar de la película, ¿qué onda con la distribución de la película? Nada más en Cinépolis, que es donde más cines tenemos aquí en Tijuana. Nada más estuvo en un Cinépolis de los siete que hay. Estuvo en el de la plaza más concurrida, pero me sorprende que nada más hubo en un Cinépolis. Y en Cinemex también, nada más hubo un Cinemex como de los 5 o 4 que tenemos aquí. Entonces, tuvo súper, súper poquita distribución. No sé por qué. O sea, estoy consciente que no toda la gente se pues, interesa esta onda, pero pues, incluso neta de, de León Cogox eh, en 2021 tuvo más más salas. O sea, me pareció realmente impresionante que no... No le hayan dado más, casi nada apoyo a esta película. Nada más una sala. Mínimo sí le dio tus cuatro horarios por día. Pero realmente creo que tuvo que haber sido más... Tuvo que haber estado más salas para que más gente tuviera la oportunidad de verla. Porque pues escogieron un fin de semana en el cual Zack está llenísimo aquí. Fue el buen fin. Nuestro Black Friday un poquito más chafa. Entonces... La plaza estaba a retacar, yo tenía plan ir a verla el viernes, pero por el tráfico no pude, entonces terminé yendo a verla el sábado. La sala estaba, no, no diría que vacía, pero no estaba a su full capacidad, estaba, estaba en una buena distribución, fui un sábado a las 4 de la tarde, entonces no es un horario muy común para ver una película. Creo que para las 6 y para las 8 o 9 de la noche sí estaba más llenita la, la función. Entonces me da gusto, si ustedes no, no la han este, visto, les recomiendo muy, muy cañón que la chequen. Al final de cuentas es una película de Wes Anderson de todas maneras y vale muchísimo, muchísimo la pena checarla. Pero bueno, yo yo que un poquito, yo tenía expectativas muy altas y puede que por eso me haya decepcionado un poquitín. Pero bueno, para es que no la han visto, ya sinopsis de qué trata la película. Y básicamente The French Dispatch es una carta de amor al mundo del periodismo. Ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. Ok, este sinopsis nos da la idea que realmente no hay. El cine de Wes Anderson es un cine muy. que recae mucho en sus personajes y en la interacción que tienen ellos. Cómo es que sus relaciones personales afectan y es lo que nos motiva a la trama, a que, a que cumplan sus objetivos y lo que queramos que les vaya bien, que funcionen. Esta es la película menos emocional de Will Sanderson. No hay ningún momento en el que diga de, ah, ojalá le vaya bien a este personaje, ojalá X cosa. No, no conectas con ninguno de los personajes. En parte se podría entender porque la historia está dividida en tres. En tres mini historias que están interconectadas. y si es la idea de la película, entonces... Podrías decir, pues por eso es que no, no hay ninguna relación, porque todas son tres mil historias. No hay razón de la cual, no, no hay tiempo con el cual conectes. Pero hay miles de historias que os han demostrado que aunque sean contadas en diferentes tiempos, todas, todas son importantes. La primera historia con Alvin Brody y Vinicio del Toro, en lo personal creo que es la historia más interesante. Nos cuenta la historia de este... Pintor abstracto que está en la cárcel y cómo es que lo descubre un, un crítico de arte que estuvo en la cárcel con él, y cómo es todo este proceso que el artista tiene una musa que es su carcelera. No os quiero spoilear mucho de qué trata la historia de Benicio del Toro y Adam Brody, pero es. Yo creo que la más interesante y la más. La más personal, la que más te deja un sentimiento, la que más te mueve algo. La segunda historia que es la más. La que más podría generar ojo. Y la que más hace que digas. Oh, aquí está este actor. aquí está este actor. Es la historia de Timothy Chalamet. Y... Va, a conseguir el nombre de esta actriz. Frances McDormand. Es la historia que más tiene un elenco reconocible. Más estás ahí cazando de. Oh, aquí está este vato, Aquí está esta morra. Oh, ta, ta. Y la historia es entretenida. está curada es la más que juega con este... Esta, esta comedia que llega a manejar. West Anderson es la más divertidona. Pero, ah, volvemos a lo mismo, no hay nada muy destacable de, no hay nada que te digas, ah, esto me encantó, claro, estamos hablando de Wes Anderson, claro que la cinematografía, la paleta de colores, cómo es que usa la luz, las sombras, las actuaciones, las, el cast que tiene es una garantía de que ser una película excelente. Con los actores que siempre trabajaba West Anderson, que son Adrian Brody, Owen Wilson, más sus nuevas ediciones que siempre están ahí haciendo sus pequeños cameos, Timothy Chalamet, Tilda Simpson, Bill Murray, Francis McDormand, Jeffrey Wright, Edward Norton, Christopher Watts, William Defoe, Elizabeth Moss, George Ronan, o sea, es un cast que tú sabes que funciona, son gente capaz. Y nunca ninguno destaca porque pues eh, no, no es el rol de Wes O sea, no, son, no es el estilo de sus películas que un actor destaque por encima de los demás. Simplemente todos como colaboran en un mismo trabajo para hacer la película lo que es. Y todos hacen un papel excelente. La dirección está bien. El guión es el único problemita que tengo en esta película. Si me preguntaran por qué creo que es porque Noah Bombach no está involucrado en este proyecto. Y Noah Bombach siendo que es un muy buen escritor... Con la mancuerna que hace con Wes Anderson, creo que es lo que hace que las películas terminen siendo lo buenas que son. Es más, que investigar si está Noah Bombach involucrado o no. Sí, en efecto, acá de investigar y Noah Bombach no está involucrado para nada en el guión. No quisiera decir que esa es la gran razón por la cual el guión no terminó de ser lo que normalmente es, pero sí me está dando ahí una, una red flag, me está queriendo indicar que ahí falta esa manita de Noah Bombach porque... Ya lo he perdido uno de los mejores guionistas que hay en el cine actualmente. Pero bueno. La tercera historia. La tercera historia no es mala, pero... Como al ser la, la última historia, llega un punto en el que la película ya se empieza a sentir un poquito tediosa. Y eso es que la película no dura tanto, dura menos de dos horas. Pero para la tercera historia ya estás un poquito harto de todo... De todo lo que ha ido generando la película. No estás tan despierto y trate de meter un tema medio entrañoso No sé cómo describirlo Entonces hace que pierdas un poquito el interés En esta tercera historia Es la historia de Jeffrey Wright, Matthew Amorick Y básicamente nos cuenta la historia De un oficial de policía El cual secuestran a su hijo Y es la búsqueda de tratar de recuperarlo Sale también Edward Norton y Christoph Waltz Como cameos y George Burns. Y aquí lo que me gusta de esta tercera historia Es decir historias que usan un concepto innovador Que es el, la animación por una animación 2D muy diferente. Nunca he visto a Wes Anderson usar 2D. Y creo que aplica muy bien. Le mete eh, ese el concepto artístico que digamos, que Wes tiene. Pero a final de cuentas... Siempre se es a Wes. Ese director es mucho más estilo sobre sustancia. Y yo nunca había estado de acuerdo. Sí, sí, sí. Tiene un estilo muy extravagante. Pero siempre había tenido... Mantener un balance entre los dos. El cual mantenía sus obras bastante, bastante bien. Y en esta película, creo que sí. Sí llega a cumplirse ese estereotipo de, de Wes Anderson, que es estilo sobre sustancia. Repito, puede sonar como que odié la película y que realmente no me gustó y ya, ah, qué decepcionado estoy. Pero no, repito, es una muy, muy buena película de todas maneras. Vale muchísimo, muchísimo la pena que la chequen en cuanto esté en cines todavía. Porque con las películas que se vienen, no sé si la van a sacar pronto. Entonces, hay que apurarnos para verla. Y sí, de verdad, chequenla. Pero también es un poquito de mi culpa. Tenía expectativas muy altas. Es de mis directores favoritos. Y hay que cosas como son. No no es de sus mejores películas. O Sin sea, embargo es muy buena. Con eso concluiría el podcast. El día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y. Es un poquito emocional. Pero exactamente estamos a 18 de noviembre. Casi el podcast. Pero es que salió un poquito más tarde. Quise tratar de eh, que saliera el mero día, pero... Iba a ser en viernes y ya a estar muy tarde, pero... El 19 de noviembre del 2020 fue que tuvimos nuestra primera emisión del podcast. Ese capítulo piloto hablando de The Gentleman, de Guy Ritchie. Con, que grabé con mis audífonos todos gachos y que escuchaba horrible el audio. Y está todo nervioso, no podía mantener la plática. ¡Wow! Llevamos más de un año haciendo esto. Bueno, un año exactamente. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí escuchando semana tras semana A estos fieles cinco escuchas que están cada semana La gente que es todo nueva, uniéndose Realmente es un proyecto, este podcast que me tiene muy, muy contento Y gracias, gracias por estar aquí, por, ustedes, por dar la oportunidad Por haber escuchado una vez, dos veces, constantemente, semana a semana no sé, nada con que le hayas dado clic una vez eh, Se me hace un, un hecho bastante, bastante curado Y de verdad que soy muy, muy agradecido con Todos y cada uno de ustedes, escuchas eh, Wow, hace un año que empezamos Antes de, de empezar el podcast Estaba yo muy nervioso en este primer capítulo Me acuerdo que le mandé el, el demo, el piloto A cinco amigos para que lo escucharan y me dieran como feedback El... Registrarme en Anchor, hacer todo el rollo en Spotify. Realmente se me hizo muy, se me hace muy, muy curada ver lo que hemos llegado. Y yo pensé que a los 8 capítulos ya habría terminado, ya no subiría nada. Y ver que ya vamos a 50, más de 50 es algo bastante, bastante curado. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy pensando si, si con esta pequeña despedida es más que suficiente para conmemorar el. El año de un podcast, o si hablo, no sea un especial, podría hablar de la portada, de los detallitos, historyx que pueda tener, el significado de la portada, porque si sí, la portada de este podcast significa algo, no nada más una foto, hacer una poll de preguntas, eh, no sé, no sé, no sé si hacer algo, tengo que pensarlo un poquito más, pero de verdad, muchas, muchas gracias a las personas que me han escuchado, y bueno. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canecoSorio y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.